0: Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Hockey, de Hockey sobre Hielo. Esta semana se cumple el programa número 59 de Hablemos de Hockey y aunque bajo mínimos, pues ya era hora de que nos escuchaseis después de unas semanas de ausencia. Así que antes de nada, recordaros que nos podéis seguir en Twitter, donde somos hockey en grupo de Telegram, en el que estamos en NHL en español, y también nos podéis seguir por YouTube, Spotify e iVoox, donde nos encontraréis como Hablemos de Hockey. Y por supuesto en Twitch, donde somos Hablemos Hockey y esperamos regresar más pronto que tarde. Bueno, empecemos con las presentaciones rápidamente. Muy muy buenas. Buenas, buenas a todos. Amo y lo tenéis en su cuenta de Twitter, arroba, bajo a y también en su canal de YouTube, pack al hielo. Eric, muy buenas a ti también.
1: Hola a todos.
0: A Eric también lo tenéis en Twitter, en arroba, Eric Blanche. Y esta semana tenemos con nosotros a Inés. Muy buenas, Inés.
2: Hola, chicos.
0: A Inés también la tenéis por Twitter, en arroba, oso de gominola. Y bueno, vamos a ir rompiendo el hielo, ¿no? Y aprovechamos para empezar con una preguntilla que nos dejaban ahí también por el grupo de NHL en español, ¿no? que, no sé, la Frenier hace poco que ha llegado a esta liga, pero los palos que le están cayendo ya se puede decir que son importantes, Si no sé y tú. si ya lo consideras que le deberíamos echar la puerta de salida o relegarlo a una posición más secundaria, o no. Hoy está silenciado. No
3: quiere ni contestar. Ya estoy, no no estoy... quiere
2: ni hablar de Frenier.
3: No, 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 no estoy así ya tanto tiempo de no hacer programa no, este, yo de la, de la Frenier pienso que por su edad es complicado porque igual él fue drafteado ya, o sea, era de la de, la, de un año más drafteado, o sea, por poco fue que entró en esa, en esa generación y todo y se esperaría que más bien estuviera mal listo incluso para llegar a la NHL por eso es que la gente también tenía tantas altas expectativas de él y lo comparaban tanto, digamos, con, con jugadores como Matthews, etcétera ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí lo está comiendo un poco eso a, a la frenier, pero yo creo, la verdad es que todavía no se puede considerar un boost, pero sí empezaría yo a, a ponerlo, a ver, más, más a prueba con, con otro tipo de jugadores, porque porque también es cierto que en Nueva York es muy difícil, ¿verdad?, triunfar, y también no les no le ha pasado solo a él, también a Capo Caco, por ejemplo. Entonces yo creo que, sí, hay que tratarlo bien, pero yo no lo veo como un boss todavía, yo creo que todavía puede ser estrella incluso.
0: Y por ahí, no sé, Inés, ¿tú cómo, cómo ves al a bueno de Alexis? Uf,
2: es complicado, porque... Sí que estoy de acuerdo con muy que creo que obviamente es joven y puede todavía despuntar y puede tener buenas temporadas, pero sí que creo que la idea de que merecía ese primer número ser el primero del draft, no y además con esa convicción que teníamos todos de que podía cambiar cualquier equipo y compararlo un poco, pues eso a los Matt David, a los Macios, eso ya no va a poder pasar y creo que eso ya le va a quitar en toda su carrera, no, un poco de, de protagonismo. Es decir, no pudo llegar a la liga. Y, y hacerse un hueco muy llamativo, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que tiene todavía años y, y, y es muy joven para ser muy buen jugador, pero creo que ya no vamos no vamos a ver un Lafrenier que nos sorprenda a todos porque lo esperábamos en una primera temporada o en una segunda temporada y claramente eso no está pasando.
1: Sí, ¿no creéis que ha perdido un poco la oportunidad de ser eh, generacional, no? Cuando hablábamos a veces de mm. No, pues eh, McDavid, Crosby, Ovechkins eh, hay que recordar que cuando él estaba en la Liga de Quebec en la Major Juniors eh, fueron dos temporadas por encima de los 100 puntos y despertó el interés de, de toda la Liga y el draft iba a ser el número uno sí o sí y apuntaba a que el, la rompería desde el primer partido de regular season ¿no? Sí que es verdad y en su defensa diré que creo que el año pasado terminó jugando muy bien. A principio de temporada sí que es verdad que parecía que se le quedaba el stick corto, pero luego no. Pero es que lo de esta temporada está siendo preocupante. Y lo comentaban hoy los Rangers del grupo no en, en, en HL Español, que es que ya no llama la atención. O sea, como que incluso el propio aficionado de, de Rangers ya no cuenta con él para, para despuntar.
3: Y eso, eso es preocupante también, o sea, porque o sea cuando veo estos casos, por ejemplo, incluido también Jack Hughes ahí, eh, en este comentario que voy a decir, creo que lo mejor que puede hacer Buffalo con Owen Power es dejar jugar en, en la universidad, digamos. Que se forme un par de años más, o una temporada más, o el tiempo que vaya a estar él ahí, pero yo creo que le está costando muchísimo, muchísimo a los jóvenes, llegar y tener un impacto inmediato y no hablamos de un impacto, por ejemplo, eh, aunque no fue el caso, pero por ejemplo el de, el de Cole Caulfield, por ejemplo, o sea, impactar y después desaparecer, sino que tenga un impacto constante, ¿verdad? Y yo creo que eso le está costando mucho a los rookies de ahora, creo que también va por la naturaleza de la liga en sí y... Deberíamos de acostumbrarnos más a darle más 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 oportunidad a los jóvenes que se queden en otras ligas, que quemen etapas en la EHL, eh, más tiempo, ¿verdad? Porque tampoco, di, no los podemos matar así de, de una.
2: pero esa idea me parece, o sea, lo que has dicho, la, la liga está cambiando y justo la liga como está ahora me parece una liga mucho más aceptable. O sea, que acepta más a gente joven que hace un par de años, que a lo mejor era mucho más física. Pero sí que creo que, excepto que este, dos o tres excepciones, eh, se ve que al final salen mejor los jugadores. Como ha dicho muy, que están en la uni, se quedan en, la, en las ligas menores de Canadá y salen mucho mejor. ¿no? Yo, o todos los que se quedan todos los suecos fineses que es, siguen jugando en sus países, al final vienen con mucho más... Yo creo que más maduros, ¿no? Si juegas en una liga profesional, aunque la NHL no las considere profesionales, eh, al final aprendes y estás con gente mayor que también te va a enseñar, ¿no? Y creo que eso al final se nota mucho.
1: Sí, y ya no el ritmo, porque al final el ritmo, pues eh, puedes encontrarlo en varias ligas. Pero el enfrentarte a, a gente adulta, ¿no? Cuando tienes 18 años, 19, eh, es un proceso de adaptación también. Y, y el poder salir, ¿no? jugar en Europa, ¿no? como comentáis, o simplemente hacer el, el recorrido universitario, es una cosa que no había una tradición enorme. no Creo que Moy incluso tú lo has comentado alguna vez, no la de pocos eh, universitarios con el, con el ciclo entero hecho en la liga. Pues yo creo que cada vez va a tomar más peso eso.
0: Bueno, y ya que hablamos de jóvenes, bueno, que más en concreto el la ¿no? Un equipo también con bastante talento recién llegado al NHL, como son los Anaheim Ducks, están ahora mismo primeros en el Pacífico. No sé, Inés, ¿qué te parecen lo, los patitos de Anaheim?
2: Eh, me sorprende mucho. Es verdad que, <risas> vamos a ver, es verdad que siempre hemos dicho que tienen muy buen pool de prospect. Y que esperábamos, yo siempre esperaba que Anagen en un par de años volviese a ser el Anagen que de finales de 2010, a lo mejor principios de los 2010, que era un Anagen que era arrollador, ¿no? Pero que de repente, que a lo mejor el año que viene pegan un poco un bajo, ¿no? Pero, joder, es que Troy Terry está brutal, o sea, es que me parece que ahora mismo es, obviamente se habla de otros nombres, pero posiblemente puede ser de los jugadores que ahora mismo se merezca más un MVP, ¿no? O se hablará de otros al final, pero a nivel de importante... A su equipo, Troy Terry, está ahí marcándote en los shotouts, ah, marcándote en 5 contra 5, en el power play es que te marca todo. Y después no hablemos de los trevor, de trevor cegra, no marcando esos goles con Milano, que, que dicen, madre mía, pero si es que parece que llevan en la liga eh, 20 años. no Creo que es un equipo súper divertido de ver, que por no con, por no tener presión los chavales jóvenes están jugando muy bien y también porque les dejan, ¿no? Si tú tienes un entrenador que no te deja hacer eh, tonterías, ¿no? Pues a lo mejor cegras el otro día, no se atreve a hacerlo, pero si te dan un poco vía libre, pues juegas un poco como tú quieres y al final eso se ve, ¿no? Creo que es un equipo que sorprende, pero me gusta mucho que esté ahí. Lo, lo disfruto mucho, Ana Jim, yo este año.
1: Y eh, leía esta mañana, creo que era un tuit, en el que decía... Eh, Getzlaff lleva un gol En lo que va de temporada Y Gem es líder Y eso representa la, la importancia ¿no? De los jugadores que comentabas tú Ese paso adelante ¿no? que, que han dado Porque el año pasado pues Enrique y, y Getzlaff Tenían que hacerlo todo ¿no? Y seguir poniéndose el equipo a las espaldas Y hay un, hay un relevo Y eso creo que es sabia nueva para, para el equipo Y encima eh, Tendrá más más información muy eh, pero tienen a un par de jugadores también en, en desarrollo. Eh, Pastujov, por ejemplo, que cuando llegue a la liga, este también puede hacer pupita.
3: Sí, eso le iba a decir. Yo, digamos, en este momento me atrevo a decir que por lo menos Anaheim está en un top 3 de, de, pool, de pool prospects en la liga. Y creo que este equipo va a ser nada más que mejorar. Eh, tiene mucho talento y yo creo que es importante eso que dijo Inés de la presión, no juegan con, con esa presión, no, eh, no son una franquicia canadiense o una de las, de las más importantes de Estados Unidos tradicionalmente, digámoslo así. Y yo creo que también el entrenador les permite a, a hacer su juego divertido, hacer lo que quiere hacer, o sea, imposible hacerlo con un entrenador como Trotz para entrar en la polémica esa, lo que había dicho hace unos días, eh, imposible con él, o sea que era Sony Milano cuando estaba en Blue Jackets también y lo que es hoy eh, to, todas esas cosas yo creo que se conjugan y, y pronto vamos a tener un renacer anticipado y muy bien planteado de los, de los Anaheim Dogs creo yo, ojalá que así se decían por fin cambiar ese logo porque si están así <risa> como un equipo top y con ese logo tan feo qué pereza <risa>
0: Ya, ya les vamos diciendo que se vayan apuntando esto Pero Eric, ya que Anaheim vale muy bien, pero hay un equipo Por ahí por el Pacífico Con un balance de 3-7 En los últimos 10 Que no sé qué le pasa a Oilers ¿Caerías con ellos?
1: Es que Es que es, No es nada fácil ¿no? Eh, ser, ser McDavid <ríe> Creo que ese, esa sería mi Mi frase Empezaron fuertes, pero es que llevan seis derrotas seguidas. Y eh, yo soy muy pesado. Pero cuando ves los, las derrotas y ves cuando lo enfocan, pone esa cara de, de perdido, ¿no? que me recuerda a las que ponía Messi estas últimas dos, tres temporadas, en las que ya no sabía qué más hacer. Y, y parece que se repite otra vez el, el patrón. O sea, la llegada de Hyman, perfecto pero es que creo que están otra vez en, en, el, en el mismo error, eh, en la misma dinámica. Y no sé, ya no hablo del entrenador porque es temprano todavía, llevaban un buen inicio de temporada, pero es que los rivales juegan. Y eh, por ejemplo, el último partido contra Toronto, eh, Matthews le pega un, un repaso espectacular a Edmonton les da les, les hace un, un clínico no para, para que aprendan pero bueno yo creo que es una, yo creo que es una mala racha ¿eh? yo espero que, que por lo menos lo luchen pero claro, es que ahora mismo están fuera de los playoffs yo
3: yo, yo, lo, yo les... lo iba a decir eh, no Dimoy. si quiere, dale dale Inés dale
2: dale tú dale tú
3: es bueno <ríe> es que otra vez para tirar de los memes y todo eh, muy neves y yo con eso por ejemplo, es que había un meme muy famoso que decía que, que uno de niño pensaba que los tiburones iban a ser un problema cuando, cuando uno fuera mayor, digamos. Los tiburones, el animal, no el equipo. Eh, yo creo que pasa lo mismo aquí con, con Edmonton. O sea, al inicio uno dice, uy, vienen Edmonton, ojo McDavid, ojo Darcy Idol, ojo con ellos, pero pasa la temporada, pasa, pasa, y se desinflan así. Y, por ejemplo, hablando de las actitudes... Que, que tienen algunos jugadores como, como McDavid de eso es de eso es lo que hablábamos nosotros en playoffs ese es el carácter que no muestra McDavid en playoffs y creo que también en momentos difíciles del equipo debería estar ahí y alzar la mano ¿verdad? y a ver, para que los, los Edmonton Oilers otra vez estemos viendo la táctica de poner a McDavid y Drysdale en la misma línea otra vez y ponerlos a jugar un montón de minutos por partido se nota que, que realmente no han hecho nada, o sea, la gestión del equipo no ha hecho nada eh, Edmonton Oilers sigue siendo el mismo equipo de, no sé, hace por decirle algo, cuatro años, digamos tres,
1: cuatro años, sí, sí
3: exacto siguen, siguen teniendo las mismas falencias eh, no han solucionado nada no han traído a nadie que les solucione nada y es preocupante eso, ¿verdad? porque aparte de McDavid y Cyril, que casi lo desperdician a Cyril, ¿qué tiene Edmonton?
2: Nada. A mí Edmonton me produce rabia porque a veces, Joder, esta temporada han empezado también que hubo un momento que me los creía casi, y digo, sí, este va a ser su año y, y, y estamos en diciembre, si es que tampoco ha pasado tanto y vuelvo a decir, es que es el mismo Edmonton de siempre. Eh, no se puede, es que no, no hay nada, es que no hay por dónde cogerles, aparte de obviamente Matt David y Drysatel y Hyman, que para mí es, es una joyita de jugador, pero, pero no pueden hacer todo y, y ahí están, ¿no? Fuera de playoff y aunque yo creo, estoy con Eric ahí, que creo que al final pegarán y ganarán partidos y conseguirán eh, clasificarse a nivel de playoff, voy a seguir apostando en contra de ellos siempre porque es que creo que Matt David, por muy bueno que sea, tiene sangre horchata y es que cada vez que hace una entrevista se le ve, es que es es, es no, no, no da más Es que no da más y no creo que una persona así Pueda liderar bien un equipo Por mucho que te marque goles eh, contra ocho y, y sea una pasada no Entonces es un problema el de Edmonton Porque creo que ya no es solo a nivel de Plantilla y de cómo han organizado el equipo Sino ya es mucho mental Se creen que son un equipo malo y de ahí no se sale
1: Lo preocupante Es que Llevamos dos meses de competición Y hasta así esto acostumbrada a pasar más eh, para playoff. Pero a lo mejor es lo que necesitan también. Un, una primera bofetada ahora para ponerse las pilas y, y tener alternativas. Porque es que estamos en lo de siempre. Es que son balones a Will. Y vamos a pasarle todo a él para que lo solucione él. Y es que así no, no, no vas a ningún lado, la verdad.
0: Oye, y tú, Moy, no sé cómo has visto últimamente a Vancouver. Porque... Trece victorias llevan esta temporada y siete en los últimos diez partidos. ¿Qué, ¿Qué golpes han llevado por los Canucks?
3: Yo le iba a decir algo. Hay un dicho popular, no sé si será el mismo ahí para ustedes, de que todos coan nueva barrio bien. Eso es lo que está pasando con Vancouver. Creo que, digamos, cambia de entrenador y el equipo empieza a funcionar, digámoslo así. Eh, importante Bo Horvath, digamos, los últimos partidos de él importante eh, Neil Uglander. a mí es que ese jugador es uno de mis favoritos tras de todo y me parece que cuando el POC eh, transita por él y, 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 y todo, digamos el equipo encuentra un norte, digamos pero, a ver también hay que ser sinceros de que con el registro que tienen antes los, los Canucks tienen muy muy complicadas las cosas entonces yo creo que a no ser de un super milagro y que el equipo nunca baje, nunca, nunca, digamos, empiece a perder, eh, yo creo que ya la, la temporada estaba un poco arruinada desde ya, creo yo.
1: Pero aquí lo que hay que entender es que los aliens de Space Jam se pasaron del baloncesto al hockey y mientras estaba Travis Green les robaron el talento a todos los jugadores que no sabían ni, ni patinar. Y, oh, sorpresa, una vez se lo cargan, eh, se acuerdan de jugar a, a esto. Esto es una falta de respeto a la profesionalidad, pero bueno, así el es como colchón. ha ido. El
2: pero colchoncito está. que le han hecho es que llamativo, ¿eh? Uf, qué claro ha sido. Es que, que no puede ser tan... ha sido clarísimo.
1: Es que no, 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 no ha dejado lugar a dudas, han disimulado muy poco. Pero bueno, eh, aunque haya sido una falta de respeto y, y ha salido mal parado Green Es bueno para la liga, es bueno para la división Y al final, eh, aunque lo que dice Moy pueda llegar a compartirlo ¿no? De que eh, quizá van esta, estos partidos que perdieron les van a jugar una mala pasada para poder entrar a playoff Pero pues ahora todo lo que son los King Sharks, los propios Oilers pues van a tener un otro rival duro para, para luchar por, por alcanzar a Ana, Jaime Calgary y Vegas, que se ha puesto a las pilas también.
2: Creo que era una conferencia, era una división que esperaba muy poco de ella y al final va a ser una división bastante entretenida. Eh, pues eso, porque a Vancouver a lo mejor hace dos semanas le dábamos por muertos y pueden que estén muertos, pero van a dar guerra. Y eso al final hace que todo sea más interesante, ¿no? Eh, y además que están variando mucho, pues eso, muy bien los Kings en un momento, digo, los Kings en un momento bajan, los Oilers igual, Las Vegas pues empezó a flujo, ahora está bien. Creo que va a ser una división que puede cambiar mucho a lo largo de, de los meses que todavía nos quedan. Entonces, bueno, Vancouver al menos pues tiene sus fans ahí algo más para lo que disfrutar, ¿no? Que se parecía muy negro viendo los primeros meses, porque es que no jugaban a nada, era eso un equipo de petanca casi que otra cosa.
0: Oye, y, y tirando por, por la división central, ¿no? No sé cómo, cómo la veis, porque es verdad que, vale, Minnesota ha perdido los últimos dos, pero digamos que lleva una velocidad de crucero para no meterse en demasiados problemas, pero no sé, vosotros, si aparte de Minnesota, Blues, Colorado y Nashville, si veis ahí Jets, Dallas con posibilidades, no sé, Inés, lo siento por ti.
2: ¿Qué quieres que os diga? Eh, odio la división central porque es que es imposible, es imposible. Creo que Minnesota, los Blues y Colorado están a otro nivel. Colorado empe empezó flojo y yo tenía fe, pero no. Ya empiezan a ganar y además con esos resultados suyos de 4-2, 5-8 y cosas así. Y creo que está muy difícil. ¿no? Nashville sí que tiene oportunidades. Yo creo que eso es un equipo que, que se ha no, se, no, se ha, no se ha llegado a reconstruir, pero sí que pasado estaba más perdido y este año es verdad que sus figuras más claves están apareciendo más, ¿no? Uchena está haciendo muy buena temporada, Roman Yossi también, Saros en la portería está muy bien y al final con una buen delantero, un buen defensa y un buen portero pues puedes hacer un equipo que al menos te compita, ¿no? Entonces, bueno, a nivel de Dallas lo veo complicadísimo, además Dalas que es, te gano 7, te pierdo 8 y encima el entrenador no tiene ni puta idea de nada eh, perdón por la palabrota, pero es que me cabrea como persona eh... Así que nada, pues es que está claro que van a ser hay cuatro equipos de la central que pueden pelear algo, son esos cuatro y Dallas se queda abajo y obviamente ahí está con Arizona y Chicago pues a, jugando al escondite inglés porque otra cosa no pueden hacer.
3: Inés, a mí, a mí desde, que, desde que salió esa historia de que él había llamado a un, a un rookie y le había dicho, tal vez usted me dice el nombre, que a mí se me olvidó eh, es
2: tuf, eh, Tufle, Tufle, ¿no? A, tufle, Riley tuble. Ay, no me lo recuerdes, es que ves,
3: me cae mal, sigue, por favor Digamos, a, a mí es de historia que le dijo al rookie Ok, ¿Sí? va a debutar usted, no sé, mañana, digamos Y tú, él tú, él recogió un montón de plata Incluso le prestaron a otros jugadores para que debutara esa noche Y al final él lo cortó y no lo, no lo puso a jugar con toda la familia ya ahí en el estadio, debiéndole plata a los compañeros y todo
2: una yo hora creo... antes del partido sí, sí, es que una sí. hora antes es que cómo se puede ser tan mala persona
3: yo creo yo yo estoy, apoyo a usted en el comentario ahí describiendo describiendo a ese ser verdad pero digamos, yo creo que eh, Dallas para hablar un poco de Dallas me parece complicada también es, es algo es una temporada en la que están pasando muchas cosas en Dallas Dallas nunca ha sido un equipo anotador esta temporada todavía más le está pesando eso. Eh, no sé, Taylor Seggy no pesa, Hayes scanning está apagado, eh, el problema en la portería, en la que, bueno, ya con lo de Bishop, con lo de Kudobin, oh, son muchas cosas internas que en una división tan dura como esta también cuesta un toque revertir, ¿verdad? Entonces, difícil, difícil situación ahí. Eh,
2: para mí hay... Eh, me da mucha pena eh, porque al equipo que hay ahora es, me recuerda mucho al equipo que llegó a la final de la Estánica de la año la burbuja y les tengo mucho cariño personal, pero creo que hay que hacer un cambio es un equipo muy muy mayor, creo que somos los más mayores de la liga o los segundos más, con más años en, en la media de edad de los jugadores eh, lo de la portería este año es una broma, entiendo que Viso pues ya está, no puede irse se retira que me da mucha pena, lo de Kudobin eh, tiene un partido malo y ya está te mandas ahí que se muera ahí en waivers y el resto es que nada sale bien ¿no? y, y los, los que se ganaron obviamente es porque Pavelski, Robertson y, y Hintz han estado brutales pero es que no puedes vivir de una línea nada más, es un equipo que necesita mucho cambio, empezando por el entrenador pero también creo que de roster necesita un lavado de cara y a mí me da pena, ¿eh? pero, pero es así
1: mm, pero es que aún así yo seré muy ingenuo, pero no lo veo, no lo veo tan catastrófico. Estáis que a 8 puntos queda mucho, ¿eh? Y sigo pensando que Nashville quedará por debajo y obviamente está complicado porque Minnesota Blues y Colorado eh, van a estar, yo creo que van a estar fuertes todo lo que queda de, de temporada y en quien más confío realmente es en Colorado. O sea, el temporadón que se está marcando Kadri eh, está pasando muy desapercibido. Pero el tío lleva 37 puntos, ¿eh? En 23 partidos que ha jugado. Y hace olvidar el inicio de temporada entre lesiones y nivel que ha tenido McKinnon, que ya ha vuelto, además, que ya está rindiendo. Me falta ver si estos Blues nos los tenemos que creer hasta el final. Porque Butch Nevic, creo que todo el mundo ¿no? estará de acuerdo en que tiene mucho talento, eh, Jordan Kiru también, pero es que tampoco a día de hoy tenían que ser los dos puntales de este equipo. ¿no? Tenemos Tarasenko, eh, O'Reilly, pues ya que empiezan un poco, eh, un poco no sé, como Diesel, ¿no? un poco más lentos, pero veremos porque Barbashev, por ejemplo, también está espectacular. Pero no sé si esto va a ser lo normal o está siendo un repunte ahora y, y luego van a bajar. Yo creo que equipos como, como Dallas y Winnipeg tienen que estar eh, en una continua persecución para, para ver cuál de estos tres coge una racha negativa.
2: Sí que creo que tanto Winnipeg como Dallas pueden dar guerra, pero está muy difícil. Pero sí, no no están tan mal, a lo mejor, os ha visto, ¿no? ganar, pueden ganar y, y al final tienen cosas que hacen un equipo que bueno al menos está ahí, no, no es un Arizona pero pero joe es que es, además es una división que siempre la considero muy difícil ¿eh? porque creo que todos los equipos dan mucho de sí y, y además son muy cañeros y les gusta mucho pues el juego fí físico y pero bueno yo fe todavía tengo um, en enero hablamos, que en enero ya no tendré fe, pero bueno, por ahora todavía tengo fe
1: para esta división eh, no sé si, si lo veis así eh, lo que ha cambiado esta división es Minnesota creo que mm. es el equipo que ha trastabillado eh, ¿no? las quinielas de, de hace 3-4 años ¿no? que decían, no, Dallas va a estar siempre ahí no y creo que Minnesota con, con esta frescura de, de estos dos, las dos últimas temporadas está cambiando un poco el funcionamiento de la, de la central y no olvidemos el desastre de Chicago, ¿eh? No lo, no lo dejemos pasar, porque está siendo calamitoso.
2: Sí, es un cambio. Minnesota por un lado y Chicago por el otro. Creo que es un cambio ahí, ¿no? Lo de Chicago es... Eh, ¡Uf! ¡Uf! ¿Quién lo imaginaba, eh? Yo no me lo imaginaba. Sé que estaban evitando la reconstrucción como tal para ir a, pues eso, al tanqueo, a vamos a poner el primer pick del draft, pero qué mal les ha salido. Es que juegan a nada. Y ni sus figuras más importantes, no. Patrick, que Patrick Kane yo me esperaba, al menos él, que apareciese y no aparece. Es, es un vacío y además una franquicia que mueve tanto dinero. Pierde mucho la, el, la NHL como tal. Yo creo que con Chicago tan mal.
3: Yo todas las noches eh, se me cae una lágrima por, por Flory, digamos. ¿Qué mal negocio hizo Flory en su carrera de ir a Chicago? A este Chicago, digamos. No, 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 no. no. O sea, es que Flory es un portero para estar en un equipo contender, digamos. No en Chicago. Pero pero sí, grava está la situación. Yo creo que esta visión está, está picante porque también... Eh, que he dicho que lo dijo Eric Winnipeg que está también ahí, digamos. Winnipeg es un equipo que no se le puede tampoco dejar por fuera si sí es cierto que tal vez Arizona está prácticamente que fuera sí, pero también es un equipo que a ver, le puede robar puntos a algún relajado verdad ahí en, en la división
0: Oye y Moy, antes de que se me olvide porque no era que este año Colorado hasta llegar a playoff no iba a preocuparse de esto del hockey
3: en eso estamos, es ex. yo no me preocupo, ahí vamos, todo bien, por mí si, si Kadri llega como la estrella del equipo, mejor para mí, mejor, mejor, y, y me gusta la portería, la verdad estoy feliz con la portería, ahorita estoy feliz con lo que está haciendo Newhook, eh, ojalá que, espere para recapitular, me gusta la portería con Kemper, si no es un desastre total, entonces más bien yo creo que habrá que buscar en algún momento, fichar a alguien ahí por, para un buen backup, porque uno nunca sabe lo que puede pasar en play pero por lo demás, el equipo me gusta, ahora que va a empezar a jugar muchos minutos más, ya hizo su primer hat-trick en la temporada, y en una línea que le dé más minutos, yo creo que lo puede potenciar incluso más.
0: Bueno, y por la división Atlántico, ahora ya tenemos por ahí a Toronto en lo más alto, ¿no, Eric? Los Leafs van cogiendo su ritmillo.
1: Yo realmente creo que es el equipo que ya empieza a coger aire de, de contender. Luego en playoff habrá que ver, ¿eh? pero a diferencia de la, la temporada pasada, ¿no? con la división canadiense que era tan, tan extraña, eh, esta temporada estoy viendo... Unos Maple Leaf más serios y con, con el permiso de Florida. Creo que eh, todo el mundo quiere que Florida gane. Esa es una, una sensación que tengo yo cuando, cuando bicheo por redes. Es como que Florida, al igual que, que Minnesota, no son estas franquicias que en esta nueva etapa están cayendo bien, están haciendo nuevos adeptos y y quieren ¿no? que reemplacen pues a los, a los Tampa a los Boston, ¿no? de, de los clásicos de, de, del Atlantic pero estos Toronto a mí a mí me están gustando mucho, o sea, Tavares está jugando muy bien y, y creo que lo necesitaban eh, el propio Nylander eh, Rayleigh está, está rindiendo quizá Marner es el que está un poquito más apagado pero, pero da igual, o sea está, está muy compensado y habrá, habrá que ver también el, el despertar de, de Tampa. O sea, creo que es imposible no, no pensar en que cuando voló a Kucherov, que esta, esta mañana creo que era ya entrenado, ya, ya estaba eh, pegando tiros. Eh, pero bueno, veremos, veremos cómo va. Pero por lo menos Campbell está rindiendo muy bien, mejor que Anders en el año pasado, que es un punto que quien haya visto el, el Amazon Prime, pues también, también es importante.
3: Y, y también es importante acá, en esta división, saber que hay tres equipos fuera, prácticamente, de competencia. Exacto. O sea, Montreal, Ottawa y Buffalo están completamente fuera. Eh, y eso, eso pone las cosas todavía más ajustadas porque Boston tiene cinco partidos menos. Entonces yo creo que se pueden poner ahí, ahí, presionando a Florida, Tampa uh, o Toronto al final, porque una racha mala los puede sacar a cualquiera de esos. Y también los, los Red Wings son muy competitivos. O sea, los Red Wings eh, tal vez no son ese equipo que gana, 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 gana y gana, pero pierde y, y pierde jugando bien. Entonces, eh, división complicada ahí.
2: A mí me parece una división... Corta, ¿no? Creo que son cinco equipos lo que pelean y al final cuando peleas menos por menos puestos, pues bueno, es que tienen tres de los peores equipos también en esa división ahora mismo. Pero es verdad que entre ellos sí que se alimentan mucho y, y es lo que decís, no pierden mucho porque otro les va a ganar, ¿no? Eh, Toronto a mí me gusta mucho. Eh, de, a diferencia de los Oilers, yo sí que me los creo todos los años y todos los años en playoff eh, me dan así en la frente pa pero bueno pero yo me los creo me los creo y creo que Matthews ahora mismo es más importante por ejemplo que Matt David a nivel de todo de importancia en el equipo de de lo que hablaba antes de capitanear que no lleva la CES Tavares pero creo que sí que es una persona que habla muy bien en público que sabe llevar al equipo y que Toronto joder, pero eh, mi medio corazón torontiano que todo el mundo sabe que me cambien, lleguen lejos porque creo que tienen un equipo maravilloso. La temporada de Nilander creo que es eh, brutal, siempre fans de Nilander y creo que este año por fin eh, se le está eh, valorando con, con lo, como lo bueno que es. Callando bocas. Y el resto, callando bocas, exactamente. Y, y el resto de la división es que es una división de tampa. ¿Qué queréis que os diga? Si es que ganan sin la mitad del equipo, Poina ha estado lesionado, Kucherov está así y ahora estancos, pues vuelve a ser el estancos de a lo mejor eh, hace cinco años y te, y te marca y ahí cuántos goles lleva, creo que está cerca de los 15, los 20, 17,
3: o bueno, pues oh, es que son no,
2: ¿no? Sí, o 17 aguas, estaba ahí en, ese, en, ese, en esa esquina. Es una división que entre esos equipos es muy buena y creo que todos son posibles candidatos a llegar lejos. ¿no? Yo sin ser tan fan de Florida, creo que soy de las pocas personas que a Florida no les tengo cariño, no me gustan, no, no conecto con ellos. Y creo que juegan bien ¿eh? y creo que sí que es un equipo que se ha creado muy bien pensado y que no hay grandes figuras pero que como equipo juegan. Pero es verdad que Florida ah, van de buenos y después son muy guarros. Es que me da mucha rabia esos equipos. Si vais de guarros, ir de guarros.
0: ¡Ja! Hay que ir de frente, ¿no? Exacto. Oye, hablando de un equipo que también tenía algún jugador de estos por ahí, ¿verdad, Eric? Digamos un poco problemático, ¿no? Los Bruins, ¿cómo, cómo crees que acaban la temporada? Porque es verdad que ahora están ahí en esa quinta posición. Parece que sin hacer demasiado ruido, ¿no?
1: Están en un punto de, de inflexión eh, Además ahora están teniendo problemas de, de COVID también Han entrado varios a, a protocolo, diría eh, mmm, Pasta no está encontrando el ritmo esta temporada Pero bueno, es un jugador que acostumbra empe a empezar siempre así Y luego se va, se va entonando Pero... Eh, sigo sin ver un equipo con empaque defensivo para, para conseguir grandes cosas. Cierto es que tiene partidos eh, de margen para, para engancharse arriba, pero de la misma forma que hablábamos que para Dallas es complicado el jugar con o sea el jugarse la plaza no contra Minnesota, San Luis y Colorado. Pues no sé si a, a Boston le va a dar para luchárselo a Toronto, Florida y Tampa. Que si las cosas no cambian. Son los tres equipos que van a estar arriba. Incluso te diría que Detroit está compitiendo uh, con, con un hambre voraz que no sé si, si Boston es capaz de igualarla. Además, eh, veremos también cuando vuelva Rask, ¿no? que ya estaba entrenando, se diría, a ver qué hacen. Eso también puede ser un, un momento importante para el equipo. Pero en el momento en el que Brad Marchand empieza a hacer tonterías es que la cosa no va bien. Si no está centrado en jugar, la cosa no va.
0: Bueno, y no sé por aquí, mmm, Moy, ya que, bueno, hablamos de jugadores también jóvenes, ¿no? Los Senators que llevan los últimos diez partidos se han llevado cinco, que, bueno, de los nueve que llevan esta temporada no está nada mal, ¿no?
3: Los Senators, eh, ocho, ¿le metieron a, a Florida? ¿Ocho, ocho, dos? O sea, bien, bien ahí los Senators.
1: Ocho goles como ocho soles.
3: Sí, 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 no, no, van bien los centros y eso al final eso es lo que tienen que hacer porque, a ver, están out ahorita de la temporada y de darle minutos a los jóvenes, ir, ir recuperando piezas que están lesionados, sumando jugadores, probando jugadores en la NHL y yo creo que el, que el camino va bien, me gustaría, aunque les está respondiendo más ahora, está jugando mejor, puntuando más y todo, también habría que exigir un poquito más, ¿verdad? porque tiene que ser al final eh, de uno de los líderes del equipo. A Brady Kachok, desde que lo mordieron, creo que lleva cinco goles, una cosa así. Entonces ahí le pasaron el superpoder a, a, a Kachok. Pero bien, los Senators están jugando su hockey a lo que tienen que jugar y, y no hay que apurarse al final con los Senators. O sea, muy bien.
1: Y poco se habla de, de Josh Norris. O sea, creo que pasó muy desapercibido en su año rookie. Correcto. Hizo un año rookie brutal. Sí, Pero es que esta temporada sigue al mismo ritmo, o mejor, y siguen sin hablar de él.
2: Sí, es, ¿no? Hay tantos nombres jóvenes que parece que se olvida de él y, y el año pasado a mí me gustó mucho Creo que fue el que más me gustó y el que más me sorprendió de todos los rookies que tenía el año pasado. Eh, Ottawa y... Y es, es que es un jugador muy bueno, muy bueno. Me gusta mucho ellos Norris.
1: Y Batterson está jugando muy bien, ¿eh? Sí. El
3: tío, hasta que sí. se sale. También, también, exacto. Es, es que eso es el, el, digamos, parte del proceso que yo hablo, que es ir, ir despertando ese tipo de jugadores, digamos, sumando a Batterson, por ejemplo, o ir sumando que Norris mantenga el nivel. Eh, que es algo que le pasa a muchos rookies la primera temporada llegan pegan a la siguiente no les va muy bien y que lograr que mantengan ese nivel es importante porque así se aseguran de que ese jugador es válido para la NHL y, y no fue nada más de flor de un día verdad entonces yo creo que los senadores están en esa etapa ahorita eh, también si se quedan fuera no hay no hay gran gran este de escándalo en el equipo al final porque también van a conseguir un pico alto y siguen ayudando ahí a la reconstrucción. Me preocupa la portería. Yo creo, sigo creyendo que el portero todavía de, de un Ottawa Senators que quiera competir a algo no está en el equipo. Y es, es algo a mejorar también.
1: Y comentar que una pieza clave en este proyecto es el portero, ¿no? Es, hicieron la inversión para fichar a Matt Murray les ha salido como les ha salido y desde que está jugando Anton Forsberg, el suizo el sueco, perdón eh, el equipo ha mejorado muchísimo ¿eh? o sea, por lo menos no sé si va a ser el portero no o titular de los próximos cinco años del equipo pero estos últimos partidos, gran parte de, del mérito de las victorias, también es desde el trabajo de Forsberg bajo palos
2: Sí, yo para mí se fue Murray y el equipo ha mejorado. Y es que creo que ha sido eso y el mordisco a cachar, ¿no? El mordisco también ha sido muy importante, pero, pero creo que el portero da seguridad a la defensa, una defensa que no es la, la mejor, entonces si tú tienes en un portero en el que confías al final y que hace buenas actuaciones, el equipo tira más, eso lo hemos dicho siempre, ¿no? Entonces, eh, para mí las bases de Ottawa, y lo habéis dicho entre los dos, es que o se queden como Frosberg, o que busquen un buen portero y a partir de ahí construir lo que ya tienen, las bases construidas, porque gente joven tienen y, y que pueden tirar, ¿no? Y se ha visto. Creo que la temporada pasada quedaron los últimos, pero competía muy bien en la división Raruna, que era la división canadiense. Y creo que ahora en este momento estamos viendo un mismo Tau. No tengo que te gana o si pierde es difícil es ganarles. O sea, difícil ganarles. Así que, eso, yo tengo, pues eso, en unos años ver a Ottawa altos.
3: Oye,
0: y por hablar también de la Metropolitana, aquí tenemos un trío de cabeza que, bueno, empieza a destacarse bastante, ¿no? Con capitas de un jovenzuelo como Ovechkin, Carolina y, y New York Rangers. No sé, Eric, tú, ¿cómo ves a este triplete?
1: Eh, a ver, en el momento en el que Gallant entra en juego para entrenar a en Nueva York, a mí me entran ya todos los miedos. Y... Y creo que se, se está mostrando que se está alineando un poco los astros en Nueva York. Porque creo que el proyecto necesitaba también tiempo. Algo que en la Gran Manzana no siempre se tiene. Pero los jugadores mentalmente han ido aguantando la mayoría. ¿no? Antes comentábamos lo de Lafrenier, lo de Caco. Pero en general, el resto del equipo sí que está bien. Eh, le sumamos... El descubrimiento de, de Fox, ¿no? El rendimiento que dio el año pasado, que fue, bueno, para, para enseñárselo a cualquier niño que quiere ser defensa. Y el propio Miller también. Pero es que eh, te aparecen unos capitals que cada año dices, no, nah, este año no, ya están viejos, ya. Y vuelvan, vuelven otra vez, por lo menos en temporada regular, ¿no? A hacer un papel, ¿no? Digno de, de mención. Y los Harry Canes. Que, que son el equipo que en regular season siempre rinde Siempre está arriba eh, Se ganan el título de contender Y luego en playoff eh, Pues les entra un poco más el miedo Y bueno, por ahí están unos Pittsburgh Ahí luchando para, la, para entrar en, en la lucha Pero que es un poco pues, como Dallas y como Boston ¿Sabes? Son esos equipos que eh, Aun teniendo plantilla ¿no? para, para competir Con una afición que, que les pide siempre estar en playoff eh, hay que afrontar la realidad y hay que ver que para llegar habrá que estar pues sin fallo sin fallo para que cuando uno de estos tres tropiece, pues alcanzarles
3: Eric, y de esos tres que están ahí arriba, aprovechando ahorita, ¿a quién ve uno, un equipo que pueda tropezar, por ejemplo? porque déjame soñar sí, exacto ¿a quién, a quién?
1: me cuesta, me cuesta ver a alguien, la verdad o sea como, como dice Inés no Hasta pasado enero Se, tiene que, se, de, se debe tener fe Porque si no la, la temporada se hace muy larga Pero es que es complicado Porque Rangers yo creo que Están en una dinámica muy buena Y en En, en una ciudad como Nueva York Con el foco que tiene, con la importancia que tiene el equipo ¿no? por, por su Por su larga historia eh, Creo que están disfrutando este momento Y no los veo cayendo ahora muy abajo. Carolina sería a lo mejor el equipo que, que le veo con más posibilidades de tener este, este bajón, ¿sabes? Y los Capitals no. O sea, yo creo que están muy enfocados. Que ahora es, diciendo, es. Esto, diciendo esto, seguro que son los que van a, a, a tropezar. Pero, pero
3: son
1: los Capitals sí. los, los veo muy serios. O sea, mmm, no sé. Yo si tuviera que apostar te diría que Carolina. Pero... Uff, no veo ninguno, ¿eh? que vaya a tropezar, pero de hacerlo creo que sería Carolina.
3: Sí, sí. Yo creo, yo creo lo mismo, pero está difícil acá con esos tres equipos. Y, y también me gustaría por ahí, a, ahí ver si Lex tiene algún comentario también de la división.
0: La división muy entretenida, la verdad, ¿eh? preciosa, maravilloso y los holandeses de... tienen un pabellón nuevo. Eras de Vegas, ¿no, Lex, tú? <risa> yo de toda la vida, desde
1: chiquito. <risa> No, pero ahora, ahora, en serio, Lex. Eh, ¿Cuántas derrotas va a aguantar Trots? Porque yo soy, matar soy, 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 si firme al... de, soy firme defensor de que Trots es top 3 de la liga de entrenador, pero no sé hasta qué punto va, va a tener cartel ¿no? y, y magnitud para aguantar más golpes, ¿eh? porque está siendo difícil, ¿no, Lex?
0: Es que este año no es esto de que tú dices, bueno, aunque da mucho, empiezan con calma, hasta que no encaja el ritmo y no y no empiezan a funcionar los mecanismos, pero es que COVID mediante y cambio de pellón mediante ya van 24 partidos y solo han ganado 7. ¿eh? Es verdad que son cinco derrotas en prórroga, pero yo es veo la gol. cosa muy, muy chunga. ¿eh? Es el gol.
1: Yo lo que mm. veo es que, es que, es que os no salga. hay nada arriba. Sois el segundo equipo que menos goles encaja de la liga. Y que un equipo con ese récord sea sí. último...
0: Es que, por ejemplo, Capitals ha encajado 71 y Islanders 72. Es verdad que hay sí. cuatro partidos de diferencia, pero... Primero y último. Claro, 10 victorias de diferencia entre Capitals y Islanders. Madre.
2: Básicamente no es el problema que tienen un poco gol, pero hasta ahora estos hasta ahora estos últimos años marcaban, sí. aunque fuesen uno o dos personas, Andrés Lee estaba muy bien, Barça marcaba, pero es que este año nadie marca y este. ahí están los últimos es, es un equipo que uff yo ten, uf. no sé, es que cuando falta el gol, que haces? cuando tus jugadores que esperas que marquen no, no marcan, es, es muy difícil y no creo que sea culpa del entrenador porque la idea de Trots es clara y siempre la ha tenido, pero claro, hay que al final hay que señalar a alguien, y es más fácil señalar al entrenador que, que a todos los jugadores, porque es más fácil uno que 23.
0: Sí, a ver, es verdad que tuvieron ahí esa semana de COVID y tal de bajas, que estuvieron muy mermados, y veías al roster y decías, pero ¿estos es de dónde los han quitado? Pero aún así yo creo que después, tras, tras esos partidos, tampoco se ha visto mejoría, porque es que justo lo que comentaba Sines, lleva 51 puntos. O sea, o sea, goles. goles Solo por encima de Arizona de Arizona
1: Es que es lo malo de, de Las ligas como la NBA o la NHL De tantos partidos Lo malo son las, son las dinámicas sí. Porque te da, te, da, te da Tanto tiempo ¿no? a, a coger dinámicas o, o que te llevan al estrellato O que te hunden Y la sensación de ver jugar a los Islanders Es de que están hundidos o sea, ¿dónde, está, ¿dónde estás, Barzal? ¿Dónde estás? Y otro, otro error que creo que se cometió es el no proteger a Everly. Era, era el, 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 el
0: puñalamiento sí, eh, creo,
3: creo que, <tose> y es creo que, que es se ha visto
2: muy... que era la, la más...
3: No, <ríe> no, 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 no. Es que, ya, yo, a ver, yo creo que se pueden enumerar con los dedos de una mano, e incluso menos, los equipos que realmente sufrieron con el Expansion Draft y que le robaron un jugador bueno, sí. y a alguien le tenía que tocar, y le tocó a Islanders. O sea, la verdad es que ese, ese cambio le duele mucho a Islanders.
1: All right.
3: y, y todos los GMs deben de estar ahorita frotándose las manos a ver hasta cuándo aguantan a trots porque Trotz, como dice Eric, es uno de los mejores de entrenadores de la Liga Y se lo desearía cualquier equipo uf,
2: Dallas, por favor, Dallas <ríe> Aprended
3: No quiero ver goles en mi equipo
1: Sí no, o sea Imagínate un Un, un trote en cualquier equipo ¿no? Un, en un Dallas país. en Un, un Edmonton
2: uf,
0: a, a ponerlos uf. a trabajar
2: Eso, a la McDavid Vete a, de, vete a defender
0: Pero es que ahí duraría la... una semana, ¿no? <ríe> ¿Quién? McDavid <risa> no sé yo <risa> Oye, Y eh, Quitando a Islanders No sé cómo veis la, la parte baja de, de esta división, porque tenemos ahí a Columbus, Flyers Que también se ha venido un poco abajo Y, y Devis, que, que bueno Ya está un poco en tierra a nadie también, ¿no?
1: Sí, y eso que empezaron Fuertes, pero ya está O sea, Al final creo que fue un poco el subidón Y y veremos cómo acaba, pero hicieron una muy buena free agency en ¿eh? Nueva Jersey, pero no está no está funcionando. Sí que es verdad que, por ejemplo, Jack Hughes ha estado muchas semanas fuera. Eh, Hamilton está un poquito solo. Pique y suban cada día tienen la cadera más de de, de plomo. Y, pero lo que me extraña es Filadelfia. O sea, es que es, es que no me lo explico. Porque talento tiene en todas las líneas ahora no solo en ataque. no El año pasado decíamos que defensivamente eran un, un, un solar. Ostras, te has reforzado este año, pero es que ni así.
2: Es mi sorpresa triste triste porque porque con ese roster por mucho que tengan lesionados y que viene y se obviamente pasó lo de su hermano que supongo que su tampi estaba lesionado de con alguna hernia abdominal me da igual es un equipo que tiene un roster maravilloso es que la mitad de los jugadores son muy buenos jugadores y no funcionan y encima en este caso no es colchón porque se ha visto que se ha ido eh, vinegol y, y da igual porque siguen jugando igual de mal eh, qué les pasa, qué tienen en la mente, ahí sí que es una dinámica negativa, pero yo ya no creo que sea de esta temporada, tiene que venir de, de cuando, de cuando perdieron en la burbuja de porque viene desde de hace la temporada pasada fue igual sí. no,
0: es, en la Babel.
2: Es una sí. yo creo que fue en la Babel que empezaron como muy bien y cayeron y, llegaron, y eso les llegaron mató.
1: como, como mejor eh, registro de, de toda la liga entera.
3: Exacto. Y cayeron, y
1: cayeron en, en, la, en, la Babel,
3: en la Babel. Yo los veía candidatos totales sí, 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 sí. Sí, sí. Eh, porque jugaron la temporada regular, porque como jugaron los juegos de ahí pretemporada que hicieron para volver a aceitar la máquina, yo los veía muy, o sea, muy un equipo súper, súper serio. verdad Y al final terminó en nada. Y yo creo que también va siendo problema también de los jugadores más mayores y que llevan más tiempo ahí. Así que. Sí, ahora habrá que ver, porque igual también otro punto, y Pro ahora no está jugando muy bien, que digamos, Carter Hart no está jugando muy bien, que digamos, es un portero que una noche le hace un partidazo a la siguiente no, y esa, esa inconsistencia es complicada, ¿verdad? Y duro para Hart, porque es un portero joven y tiene futuro y es muy bueno, tiene muchas cualidades, pero yo creo que un ambiente como este está siendo pesadísimo para él, y, por ejemplo, retomando un poco lo de New Jersey, me parece que hicieron una free agency buenísima, pero uf, falta, falta, falta mucho. Y, y lo digo de una vez acá, yo no soy fan del contrato que le dieron a Jack Hughes, entonces, uff, habrá que ver, o sea si Jack Hughes es muy comparable por ejemplo a la a la a, a los números de Capo Caco. entonces a Capo que hay que hay que renovarlo por ocho millones, jamás, o sea los Rangers renuevan a Kaku por ocho millones y arde Nueva York entonces uff no sé no sé vamos a ver ¿verdad?
2: lo de Hughes yo no lo entiendo o sea es un jugador que el año pasado estuvo lesionado bastante tiempo ¿no? Esta temporada también ha empezado lesionado y le haces un contrato de, de Heiskanen, que, que te ha jugado todo. le eh, da igual que sea tu primer pick del draft, que sea muy majo, muy agradable, que el chico sonría mucho. No se lo merece. Eh, nos estamos volviendo locos con, el, con los salarios, con los contratos que se hacen. Eh. Es brutal y creo que al final eso va a pesar, porque no es un jugador que creo que vaya a cambiar a los débiles eh, de la noche a la mañana. Ya Hughes tampoco
1: ha cambiado a su equipo. En mi casa bancamos a Hughes hasta la muerte. <risa> no, pero yo sé, no, Eric, yo ten, sé, ten, pero tenés, usted no es
3: de Devil, si no se tiene que comer esos 8 millones en 8 años.
1: Eso es, eso es. O sea, yo, creo, yo creo que el problema es la losa que sé que le han puesto con este contratazo. Eh, creo que hasta va a patinar más lento con, con el peso que, que lleva. Pero yo creo que lo que ven en él es un, un potencial potencial que, que por lesiones y por año rookie no, no ha mostrado y es una apuesta y al final cuando apuestas tienes dos opciones que, es que salga bien o salga mal eh, eh, mirad a Sharks cómo van con sus apuestas por ejemplo, ¿eh? por poner un, un equipo que, que apostó por contratos grandes, tanto por hacerlos como por comérselos, así que no sé, porque es que encima tienen este y tienen el de Hamilton en, con dos jugadores te estás llevando 20 millones. No, no es moco de pavo, no.
0: Y bueno, como ya hemos visto así más o menos cómo están las divisiones, no sé si, si queréis comentar alguna cosa más de lo, que, de lo que ha ocurrido en las últimas semanas. No sé, tú, Moy, por ahí.
3: No, así que se me venga a la cabeza, realmente, no. Creo no, que yo... hemos cubierto bastante. No sé, ahí.
0: Yo, yo tengo
1: una pregunta. Eh, ¿irán los jugadores con sus selecciones o no? Mm,
2: yo creo que no.
1: ¿Pero por qué me dices eso, Inés? ¿Tú no quieres no, que, eh, que vaya a dormir No, no,
2: yo creo, que llore, no lo que yo quiero. O sea, yo eh, pagaría dinero para que se vayan al Olímpico, de verdad. Pero creo que no se van a ir. Porque creo que Tal y como está la situación ahora mismo en Covilandia, Covimundo, eh, no van a ir. A lo mejor los rusos dicen: Pues y, ahí os quedáis.
3: Y, y es, es extraño. Bueno, no es ser conspiranoico otra vez, pero es extraño. Tenemos los Olímpicos a las puertas. Hay problemas con, con COVID porque los jugadores tendrían que quedarse. Si sí. dan positivos en, en China, tendrían que quedarse sí. casi un Cinco mes semanas. entero allá. Sí. Imaginad. Cinco semanas. Más de un mes en, en China. ¿Y qué equipo va a querer perder eso? Y ojito que hasta ahorita estamos Arizona. viendo... Estamos viendo... <ríe> Arizona.
0: Arizona. manda hasta, hasta los entrenadores. <ríe>
3: Por lo menos hay que entrenar,
0: ¿sabes? Confinados.
3: Y, y ojito que hasta ahorita en esta temporada estamos viendo partidos, partidos aplazados, muchos casos de COVID... Mm. Eso va a golpear mucho a, a, a los jugadores y a la NHL y a la, al, al Player Association y va a estar complicado. Yo quiero que vayan, yo quiero que vayan y quiero ser positivo y digo, si van a ir, porque creo que son más de ocho años sin ver jugadores de la NHL en un olímpico, entonces ya se lo merece.
1: Hombre, ver un Canadá con McKinnon, McDavid, Crosby, aquí no le apetece. Es que joder. por favor...
2: O sea, todo lo que podemos hablar de qué líneas queremos, a quién dejamos fuera, es que no, es que me parece un sueño húmedo el decir, no, yo prefiero a Marner, pero Marner no se lo merece. Eh, no no lo quiten, al menos se editan a quién iban a llevar para hablar de ello.
1: Es que Mark, Mark Stone estaría en la última línea, ¿sabes?
2: Es que, es que Mark Stone estaría en la última línea. Es que no me parece justo que no lo quiten. Necesitamos hablar de eso. ¿A qué porteros lleva Canadá? sabiendo que Price está mal, es que es todo, todo se puede hablar, todo.
0: <risa>
2: que nos dejen disfrutar de la vida, ya que el COVID no nos deja.
1: Lo que no entiendo es el protocolo este de cinco semanas.
2: Ay, los chinos, es que... Pff, ¿Quién les entiende? <risa> no
3: sé. Yo, yo creo la que tienen días. miedo, tienen miedo, tienen la peor selección... Eh, de las olimpiadas y bueno, aquí vamos alargando cinco semanas, tal vez la próxima semana van a decir que ocho y ya todo el mundo va a decir no, ya no mando a nadie
1: o sea, oro olímpico en, para China yo entiendo, ¿no? que, que obviamente si, si la situación sigue desbordándose como está, ¿no? por el tema de la pandemia, pues todo se va a complicar pero incluso que se se, se, se hagan las olimpiadas o sea, es así pero macho eh ...con un protocolo parecido... ...a lo que hay en, en cualquier otro ámbito... ...al final es... ...si es positivo pues... ...tu confinamiento ya está... ...pero es que parece que los quieran como... aislar del mundo durante... ...no sé... ...media vida... O sea, ...parece un poco... poco exagerado... ...un poco... ...o sea no, no entiendo Juegos, el protocolo...
2: Si los Juegos Olímpicos... ...fuesen en cualquier otro país... ...jamás se hablaría... ...de cinco semanas de confinamiento... ...como mucho... ...catorce... ...que es lo que están haciendo la gente... Es que me parece que, que la propia China pues está impidiendo ¿no? que vayan en los... No que la propia China lo haga posta, ¿eh? pero sí que, que al final entiendo que no quieran ir. Si es que pierdes dinero como vayan y alguno de positivo, que posiblemente tal y en el mundo que estamos alguno de positivo.
1: Sí, seguro, hombre, seguro. O sea, mira cómo estamos en, en, en la NHL. Pero eso. al final es, mira, tú vas haciendo test y tienes que estar, pues eso, 15, 20 días eh, Dando, dando negativo para poder irte. Pues ya está. Pero macho, no ¿sí? sé.
2: En fin, que queremos que vayan. Para poder hablar mucho y poder hablar de que yo quiero una línea. uf Es que quiero tantas líneas.
1: Matthews con Kane. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Sí, uf, Matthews, sí, sí. Kane
2: y Kachak. Kachak el, el, el sí Sería el sueño de mi vida. Kachak sí, y más ¿sí? en la misma clase, en la misma línea. Eh, ya los,
3: los, los hermanos Kachak y todo. Uf, y hablar, y, y, y hablar después si, si pierde Canadá, y con McDavid haciendo caras y decir que <risa> Kachuk, no había más. No, no, no. Ostras, nos, eh, os acordáis. De...
1: Os acordáis la final de temporada pasada que salió el, eh, cómo trataba McKinnon ¿no? a sus compañeros, ¿no? Que los miraba mal que sí, no
2: le dejaba comer Y es verdad, es verdad o sea, ¿No puedes si, comer.
1: si pierde Canadá Quiero ver una cámara O sea, la pantalla partida por la mitad Enfocando a McKinnon Y a McDavid A ver cómo reaccionan Y en otra a Crosby Que ya estaría con una escopeta <risa> Yendo a por, a por el que, a, que haya jugado peor
2: Pues no nos pueden quitar eso No me pueden quitar a McDavid y a Crosby jugando juntos porque yo creo que es la única vez que vamos a poder verles.
1: Es que la línea puede ser McDavid, McKinnon, Marchan Es que... Es, es que es un abuso
2: Marchan así para proteger a los otros dos y los otros dos haciendo lo que quieran. Es que cómo
1: Y la otra puede ser Pergeron Crosby Point por decir, perdón sí, no. Tienen
3: tienen que haber, tienen que haber olímpicos o si no al final que o sea, no lo van a hacer inmediatamente, pero ya que se empiecen a pensar en hacer el mundial que hacían antes.
2: Uy, sí, un team, team sí. NA otra vez. Uf, uno de bebés, por favor.
3: Sí, 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 tiene, tiene, eso tiene que pasar, ya necesitamos competencia internacional de calidad y buena para la, para el hockey.
2: Y Macius contra Mac, y Matthews contra Mac David también quiero eso. Y para que la gente vea que Matthews es mejor que Matt David.
3: <risa> ver si Jackie Hill llega, todas esas cosas. No, 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 son muchas cosas.
1: Y ya, para cerrar, que si no Lex me mata. <risa> eh, ah,
3: tranquilo.
1: El vídeo de felicitaciones de Navidad. O sea... <risa> Ay,
3: Duro. Ostras, es que... Me, yo yo, le, voy a... yo o sea, le voy a decir algo. Lo que pasa es que y mal asesorado, a ver, Dios, McDavid. Eh, Matius, Mathews perdón. Era nada más mandarle un mensaje a la mamá y decirle, la mamá, así se dice bien esta palabra. Muy y la mamá ex... le decía, no, ma, no sea tan idiota. <risa> Entonces, sí.
1: Tú has estado en Colorado dos veces o tres. Y, y, y no dos días. De verdad me dices que en, en todo un estudio de grabación, todo un, un, un equipo, ¿no?, no son capaces de ver que no está bien traducido.
3: Sí, o, o probablemente hay algún latino ahí. ¿me entiendes? Claro, obvio,
1: es
2: que...
1: obvio, es imposible. Sí. Eh. O sea, es imp... No me creo que no haya un mexicano por ahí, por ejemplo, por tal, poner una nacionalidad. Sí, sí.
2: Es que, aunque, aunque no hable en español, no le suena. O sea, yo sé decir Feliz Navidad en francés y, y no estudia francés ni tengo un francés a mi lado. Es que me parece eh, poco ya, nivel. Ya no es el...
1: Ya no es el, fe, el feliz vacaciones. Primero,
2: sí. vacaciones es, que...
1: es la traducción literal de holidays.
2: Holidays, claro. Eso lo eso, eso sí. iba a
1: decir. Y son a decir, navidades o navidad. Y luego es el plural singular. <risa> es, un poco, es un poco barrio sésamo. Sí, Pero es que sí, encima sí. La, la, el ímpetu que pone al decirlo también es, es digno de admirar. Pero, ostras, me, me dejó me dejó tocado. Le escribí incluso a Israel, le dije, ostras, ¿lo has visto? Porque estás porque como, como mexicano, seguro que, que le chocó también un poco. Pero bueno, feliz vacaciones, chicos.
2: Feliz vacaciones, va a ser mi nueva frase. Cada vez que me vaya de los sitios, feliz vacaciones, gente. <risa>
0: Bueno, pues, si no lo habéis visto aún, os recomendamos este éxito audiovisual, sin duda. La mejor felicitación después de María Carey, ¿no? Y el Morricrismas de Ramos. Y el
2: Morricrismas de Ramos. No habrá nada como eso. Nada llegará al Morricrismas. Lo siento mucho. A David, digo, en Matthews lo has intentado, pero Ramos te supera.
1: Es pues que son varios, ¿eh? son varios que
2: que les cuesta les hablar la eh? ganas
1: and
0: bueno os voy a cortar que si no aquí sí que estamos hasta navidad y acabamos dando las uvas ya lo estoy hasta viendo. vacaciones sufre y bye bueno eh, muy muchas gracias por estar acá una semana más no
3: gracias a todos y gracias inés por estar otra vez acá
0: Ah, lo tenéis en arroba pack-al. Eric, muchas gracias a ti también. A vosotros una semana más disfrutando a tu pene. Eric, lo tenéis en Twitter en su cuenta, arroba Eric Planch. Eh, Inés, muchísimas gracias a ti también por estar aquí una vez más en Hablemos de Hockey.
2: Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme siempre.
0: A NR, recordad que también la podéis seguir en Twitter en arroba o Y ya para finalizar recordaros que nos podéis seguir a nosotros a la cuenta del programa en Twitter en arroba Hablemos Hockey. Y también estamos por YouTube, Spotify e iBooks donde somos Hablemos de Hockey. Y en Twitch que estamos como Hablemos Hockey. Así que si queréis seguir escuchándonos nos tenéis en todas las plataformas o casi. Y nos vemos en el siguiente programa. Adiós.